0: Tänään me puhumme siitä, minkälaista populismi on eu Populismihan on tuonut EU-keskusteluun lisää kiihkoa ja innostusta, mutta milloin populismista on demokratian kannalta politiikalle hyötyä ja milloin siitä on sille haittaa ja miten se näkyy eri puolueissa, eri jäsenmaissa ja niiden EU-politiikoissa ja siis Suomenkin EU-politiikassa ja minkä tyyppistä populismia EU käyttää silloin, kun se esimerkiksi arvioi populistisia sitä haastavia puolueita ja miksi esimerkiksi europarlamenttiin ehkä tarvittaisiin lisää populismia. Miltä populismin ja populististen puolueiden tilanne tällä hetkellä vaikuttaa EU:ssa? Valtioopin yliopiston lehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.
1: Monet populistipuolueet on kyseenlaisten oikeastaan nationalismin perusteilla ja niin itsemääräämisoikeuteen pohjautuen eurooppalaista yhtenäisyyttä ja yhteistyötä. Ja tämähän on EUlle aikamoinen shokki, koska on ajateltu, että kaikki eurooppalaiset valtiot haluavat yhdessä tuottaa parempaa EUta. Ja nyt sitten hätäillään sen asian suhteen, että tätä itsemääräämisoikeutta halutaan enemmän käyttää. Ja, ja populistipuolueiden nousua odotetaan eurovaaleihin, myös tämmöisen yhteistyön syventymistä. Koska Euroopan unionihan on mahdollistanut sen, että nämä populistipuolueet, populistiset puolueet Euroopassa erityisesti syventävät keskinäistä yhteistyötä ja löytävät samankaltaisia säveliä.
0: Miten sä näet sen Eurooppa-politiikassa? Miten populismi on ja miten
1: nämä näkyvät eri ryhmissä? Populismi on januskasvonen. Siinä on sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä demokratiaa. Ja jokaisen puolueen pitää olla jossain määrin populistinen pärjätäkseen ylipäänsä ja tuottaakseen omille äänestäjilleen sitä yhteistä tarttumapintaa ja tunnistaakseen eroja toisiin. Eli populismi on tämmöinen logiikka, jolla tuotetaan meitä ja sitä vastakkaa se tulee jonkun muun kanssa, mitä ei hyväksytä tai ei haluta ja siinä on hyvin vahva tunne. Pohja. Eli, eli onks, populismi onks, voidaan niin tunnistaa tämmöisenä muotona, poliittisen merkityksen annan muotona, eikä sisältönä tai ideologiana. Onko siis niin kuin marksismikin populismia ollut? Siis työlä- Marxlaista populismia on kyllä myös voinut olla. No
0: onko tämä kaikki työläiset liittykään yhteen ja näin ja muuta. Tämä vanha on. retoriikka, niin onko tämmöistä... Tämä Hyvin
1: tyypilliseen populistista. Eli me ja he.
0: Kyllä. Eli tavallaan väestöjä jaetaan kahtia. Voiko, jos jos väestöjä kolmia tai seitsemään osaan, niin onko sitten enää populistia? Ei
1: oikeastaan väestö. Mä en puhu, puhuisi väestöstä, vaan että tuotetaan rajanveto, joka on merkityksellinen. Eli se on tämmöinen me ja muut. Mutta nimenomaan populismi siirtää niin katseen väestöstä tai sosioekonomisesta äänestäjäryhmistä demokratiaan. Tuotetaan se me ja tuotetaan se. Kansa, jonka nimissä puhutaan tässä. Miksi silloin
0: keskustapuolue on populistinen, vaikka se usein puhuu
1: kuitenkin maaseudun puolesta? Niin, no, si- silloin kun se ei puhu niin maaseudun intressien puolesta, niin se on hyvinkin populistinen. Niin, ja niin. Esimerkiksi silloin, kun Juha Sipilä, Reikkas läpi politiikassa hyvin vahvasti, niin siinähän tuotiin vastakkainasettelua näiden muiden puolueiden, jotka melkein kaikki olivatkin hallituksessa, ja sitten keskustan välillä. Ja Sipilä oli oikeastaan karismaattinen johtaja, jota nostettiin esiin, että niin nyt on aika tehdä politiikkaa uudella tavalla ja jättää mennyt taakse ja niin edelleen.
0: Jos ajatellaan vielä, mitä tämä populismi on ollut meillä ihan vain tämän populismin käsitteen miettimisen takia, niin saat myös sanonut, että kokoomuksella on ollut myös hyvin niin populistisia
1: ulostuloja. Eli... Joo, mun mielestä Jyrki kataisin aikaan kokoomus on ollut erityisen populistinen, että, että on niinku tuottanut semmoista feel goodia ja yhteyttä ja meitä ilman, että sinne antaa vahvaa sisältöä. Ja sitten vedetty rajaa siihen niinku vanhaan tapaan tehdä politiikkaa AY-liikkeeseen muun muassa ja Ja, ja, ja sitten niinku tavallaan, että mehän kuunnellaan ihmisiä, niinku, tämä korvakampanja.
0: Mutta tuolla logiikalla, kun Sanot näin, niin Jos nyt ajatellaan näitä Euroopan populistisia puolueita, joita kutsutaan populistisiksi puolueiksi, jolla on kuitenkin hyvin vahva tämmöinen kanta, että vastustaa globalisaatiota, vastustaa sitä, että EU määrittelee, mitä eri maissa tehdään ja vastustaa maahanmuuttoon. Nämähän on tosi konkreettisia asioita. Että näissähän on tietynlainen ideologia takana ja ajatusrakennelma, että onko ne sitten populistisia?
1: Niin, no mun mielestä meidän pitäisi puhua nationalistisista, rasistisista ja muukalaisvastaisista puolueista ja niistä ideologioista, jotka todella siellä on taustalla. Että niin populismin muotoon kietoutuu helposti tämmöiset nationalistiset sisällöt. Mutta että nationalismi ja populismi on kuitenkin eri asioita ja nationalismiakin on hyvin eri. Tyyppistä. Ja silloin, kun nimenomaan vedetään rajaa tiettyjen etnisten ryhmien välille, niin, niin silloin ei ole kyse populismista sinänsä, vaan on kyse nationalistisesta tai muukalaisvastaisesta tai jopa rasistisesta merkityksen annosta. Eli se populismi on tavallaan väärän nimi? Että se niin, ei ole se keske... me puhutaan kauheasti populismista ja ihan väärästi. No, mitä, no sä
0: oot sanonut, että politiikka ei voi toimia ilman populismia, ettei, ennen kuin, kyllä siihen tarvitaan se
1: tunne ja samaistuminen. Minkälaista populismia EU harjoittaa? No EU, että mitä EU harjoittaa, tietenkin siinä on se sellainen niinku abstrakti oletus siitä, että EU on välttämätön ja me olemme välttämättömiä ja eurooppalainen yhteistyö, ja sitä, sitä ei niin kuin ikään kuin selitetä koskaan, että miksi tämä on tärkeää. On, vaan niin että... se tavallaan selitetään jollain lailla, että, että tosiaan tankit eivät reinin yli. No joo, mutta se rauhan säilyttäminen Euroopassa, varsinkaan kun se ei ole aina ihan täysin onnistunutkaan, ajatellaan vaikka Jugoslavian sotia, jotka on tämmöinen esimerkki siitä EUn epäonnistumisesta, niin kyllä ihmiset tarvitsee niin vähän konkreettisempia, selkeämpiä selityksiä, että ihmisillä on ympäri Eurooppaa samankaltaisia ongelmia. Että meillä ja portugalilaisilla ja kreikkalaisilla, italialaisilla, irlantilaisilla on kaikilla samankaltaisia ongelmia, ihan jotka näkyy meidän arjessa. Ja Euroopan unionin tarkoitushan olisi toivottavasti ratkaista näitä ongelmia, koska ne ei ole vaan kansallisvaltion ongelmia. Ja tai on mitä? No esimerkiksi tämmöiset asiat kuin nuorisotyöttömyys, ilmastonmuutoksen tuottamat ongelmat, ylipäänsä tota, ä, rakenteelliset ongelmat, köyhyys, miten järjestetään terveydenhuolto, mitä tehdään maahanmuuton lisääntyessä ja sen, sitä, sitä kautta, että ilmastonmuutos vielä kiihdyttää sitä, miten tehdään niin vanhenevalle väestölle. Nämä kaikki oikeastaan tavallaan kietoutuukin yhteen. Miten ratkaistaan jotain teknologisia ongelmia ja ja sitä teknologian saavutettavuutta? Miten pidetään lähiympäristö puhtaana? Ja sä oot sitä mieltä, että jos EU ei
0: viesti näihin ratkaisuja ja vaan sanoo, että EU on hyvä, niin silloin
1: EU voi sanoa, että se käyttää populistista retoriikkaa tai tämmöistä keskustelutapaa? Kyllä. Ja siinä määrin, kun EU vielä sanoo, että populistit pahoja, EU hyvä, niin Siinä niin ihmistä alkaa miettimään, että mutta kun näillä populisteilla on kuitenkin tämmöisiä, tämmöisiä argumentteja, niin miten EU voi kategorisesti vaan sanoa, että ne populistit on pahoja ja he ovat y- hyviä, kun EU ei tavallaan niin kuin konkretisoi sitä, että, että missä on ne ongelman ytimet. Ja sitten jos tämä nationalismi ja xenofobia, muukalaisvastaisuus esimerkiksi nimeää ongelmia ja niiden ytimiä ja, ja tavallaan myy äänestäjille sellaisen ideaalin, että okei, okay, tällä perusteella mä teen sen äänestyspäätöksen. Näillä on niin selkeitä vastauksia näihin kysymyksiin ja huoliin, mitä meillä on. Ja muilla ei ikään kuin ole muuta kuin se, että älkää äänestäkö populistia. Niin totta kai se, se tavallaan niin ruokkii juuri sitä ää, näiden oikeistopopulististen tai nationalististen puolueiden menestystä. Okay. jos Ajatellaan
0: tätä EU-politiikkaa. Meillähän sanotaan, että meillä niin perussuomalaiset on populistisia.
1: Jussi halla on populistinen, joka vetää nyt perussuomalaisia. Onko? Ei. Jussi halla ei nimenomaan ole populistinen tyypillinen, tai hänen tyypillinen retoriikkaansa ei ole populistista, se merkityksen anto ei ole populistista, Siinä on vahva sisältö. Totta kai se on rajavetoa hyvinkin selkeitä rajavetoa, mutta se perustuu tähän muukalaisvastaisuuteen. Ja, ja siihen niin kuin erotteluun ikään kuin tämän, ää, länsimaiden ja muslimeiden ja länsi, ää, tämä niin kuin meh ja muut on ennalta määritelty ihan, ihan niin kuin spesifillä tas- tavalla halla ret- retoriikassa. Se ei ole semmoinen niin abstrakti meh ja muut, Joo. niin kuin populismille tavallaan tyypillisesti pitäisi olla, ainakin toinen niistä, niistä puolista on. Niin Että siellä tämä meh ja muut on määritelty ihan selkeästi? Niin. Entäs, onko ruotsidemokraatit populisteja? Öö, no ne on siirtynyt enemmän siihen populistiseen suuntaan siitä nationalistisesta ja muukalaisvastaisesta.
0: Miten sen huomaa suunnasta?
1: Ne on ottanut oman retoriikkaan ja agendalle sellaisia asioita, siellä, jotka ei perustu vaan tähän vasta, tiettyyn vastakkainasetteluun. Ja siinä on niin vahva antielitismi. Kun taas antielitismi ja semmoiset asiat, mitä vaikkapa Soinin aikaan liitettiin perussuomalaisten retoriikkaan, on jäänyt pois perussuomalaisilta. Eli, eli, eli nyt niin kuin perussuomalaiset on siirtynyt niin kuin nationalistiseksi puolueeksi ja ruotsidemokraatit on siirtynyt ikään kuin tämmöiseksi ä, populistiseksi puolueeksi vähän perussuomalaisten tyyliin niin kuin Soinin aikaan ja, ja tota, nyt niin kuin, se, mitä Ruotsissa ei ole tapahtunut, on tämä jytky. Ja Suomessa jytky on tapahtunut oikeastaan jo kaksi kertaa. Eli, eli se, että perussuomalaiset pystyvät antielitistisellä retoriikalla saamaan vahvan kannatuksen vaaleissa. Ja pääsemään niin kuin neljän suuren joukkoon.
0: Entä siniset? Onko ne populisteja?
1: No sinisistä, me ei enää oikein tiedetä, mitä ne on. Siis, on hyvin vaikeaa tuottaa tätä vastakkaa asettelua, kun on hallituksessa, joka, jota olen kutsunut niin jalkaiseksi aaltojakkaraksi, josta niin yksi jalka on katkaistu ekaksi puoliksi, ja nyt tuntuu siltä, että se on vieläkin huterampi ikään kuin. Eli, eli tämä hallitus on pysynyt pystyssä, mutta se on pysynyt pystyssä sen takia, että, että tota, sitä ei ole haluttu heiluttaa. No. Sitä, sitä jakkaraa, <laughs> ei kakkaraa, vaan nimenomaan jakkaraa, ja, ja sillä tavalla he eivät voineet itse tuottaa semmoista niin vastadiskurssia, ja he, he on joutunut Tekemään paljon myönnytyksiä heidän aiemman politiikkansa ja niiden vaatimusten suhteen, kun tämä hallitus on kuitenkin leikkauspolitiikkaa harrastanut. Valtioopin yliopiston lehtori Emilia Palonen
0: Helsingin yliopistosta. No, miten meidän eduskunnan ja hallituksen EU-politiikka, miten sä näet siinä nämä populistiset ulottuvuudet? Kun sanoit äsken, että, että perussuomalaiset ei enää ole populistisia, että Sieltä tulee tämmöistä matemaattista kaavaa, että tätä, 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 tässä maksaa tämä näin paljon, tämmöistä on ja näin, monta näin ja noin. Se ei kuulosta populistiselta ja se sanoo, että ei olekaan. Mutta entäs hallitus? Miten hallituksen EU-keskustelu ja EU-viestit? ne ovat aika kiinnostavia, mutta onko ne susta populistisia?
1: No, ei, joo, ei... no voidaan tietenkin sanoa, että no siinä, siinä määrin kuin tota, tälle populistiselle puolueelle tyypillistä olisi tämä Euroopan unionin vasta, vastustaminen niin sitten voidaan sanoa, että siniset ja tämä hallitus ei ole ollut kuitenkaan, kuitenkaan Euroopan unionin vastasta. Mutta se on niin kuin vahva trendi nimenomaan näiden puolueiden parissa. Sitä kautta, että ne on, eurooppalainen yhteistyö on antanut heille mahdollisuuksia, niin ne ei olekaan enää niin EU-vastaisia välttämättä Mutta EU
0: puolesta populistista. Onko ne nyt liittynyt tähän, kun sä sanoit, että EU on populistinen, joka sanoo, että kyllä EUsta on hyötyä, mutta ei määrittele, että miten miten tulee olemaan niin kovin konkreettisesti, eikä tietenkään mm. voikaan, koska ei tiedä, miten asiat
1: kehittyvät, mutta onko, onko meidän hallituksessa nyt vähän sama ongelma? Niin, no siellä hallituksessa varmaan on tätä nimenomaan niin kuin, antipopulistista populismia, joka on niin kuin, tavallaan tukea EUta. Niin ilman, ilman selkeitä Ilma. matemaattisia määritteitä. Ilman sel- selkeitä konkreettisia esimerkkejä siitä, miksi... EUta pitäisi tässä tukea. Koska sehän tietenkin voi olla niin, että EUta halutaan tukea ihan vain sen takia, että ne puolueet saavat niin valtaa Euroopassa ja niin kuin, heillä on yhteistyöverkostoja. Et esimerkiksi Timo Soinin yhteistyöverkostot ovat tällä hetkellä hyvin vahvat Euroopan unionissa ja ehkä Brexitin meitä vähän niin kuin Euroopan unionin laitamilla, <laughs> mutta kyllä niin Soini on hyvä esimerkki siitä, että miten Euroopan parlamentissa toimiminen tuottaa EU-kriittisestä poliitikosta EU-myönteisen. Siinä mielessä, että tunnistaa ne hyvät puolet sen niin oman ajattelun ja liikehdinnän tukemiseen. Soinillahan on hyvin vahva oma ajattelu, joka on nyt tässä tullut esiin, mikä on varmasti syönyt myös tätä sinisten suosiota ja uskottavuutta näiden abortinvastaisuuksien ja muiden kautta. Ja se, semmoinen niin ajattelu kuitenkin resonoi joidenkin eurooppalaisten puolueiden ja poliitikkojen parissa. Mites sitten, äh, Mik, miten sitten
0: Ranska? Miten näet nämä Ranskan tämänhetkiset mielenosoitukset ja sitten Macronin ja Marielle Penin? Minkälaista roolia populismi tässä näyttelee? Eli...
1: Niin, no, äh, kysymys tietenkin kuuluu, että onko Macron... Äh, hän itse populisti, onko vai ei. Ja tietyillä määritelmillä häntä voidaan nähdä populistisena. Samaan aikaan niin kuin, siinä ei kyllä tätä antielitismiä kovin vahvasti ole, koska hän on niin kuin, osa eliittiä. Mutta näinhän usein meidän populistipoliitikot ovat jossain määrin olleet aina niin kuin eliittiä. Riippuu myös, että miten eliitti määritellään. Mutta tota, hän ei myöskään ole, ole ehkä puhunut ää, niin kansan ja, ja tota, vaikeuksissa olevien ja, ja köyhien ja totta, niin puolesta niin niinkään paljon ainakaan nyt vallassa ollessaan. Ja senhän takia tässä nyt on syntynyt vahvaa pettymystä. Mutta monet äänesti toisaalta Macronia ihan vain sen takia, että hän oli ainut EU-myönteinen niistä ehdokkaista Syy niin syy se, ei se ei nyt riitä ehkä. Ja ihmiset ovat halunneet Macronin myötä myös jonkinlaista muutosta, että se niin kuitenkin puhui tavallaan muutoksen puolesta ja se, ne muutokset, joita nyt tässä hän on ajanut, eivät ole sellaisia kuin mitä ihmiset olisivat halunneet ja, ja tota, halutaan niin nostaa esiin sieltä niin ihan konkreettisesta arjesta nousevia ongelmia. Ja, mutta tosiaan, tietysti, että... kun me emme tiedä, kun hän ei selvästikään ainakaan ei ole
0: mitään julkilausuttua yhteistä ohjelmaa ulospäin, vaan se on tällainen tyytymättömien klubi, siltä se näyttäytyy. Niin. Silloinhan se on pakko olla kai Sitten kuitenkin eliitin vastainen populistinen
1: liikehdintä. Niin, mun mielestä keltaliivit ovat eliitin vastainen populistinen liikehdintä, joskaan me ei ihan täysin tosiaan tiedetään mistä, mistä kaikkialta se kumpuaa. Mutta että tyytymättömyyttä siinä kanavoituu ja kanavoidaan. Miten sä näet Marille Penin ja Keltaliivien
0: nyt sitten? Tuleeko tämä mahdollisesti sun mielestä yhdistymään? Maassahan voi olla monenlaisia
1: populistisia ajatuksia. Niin, no siis nimenomaan näin, että maassa voi olla monenlaisia populistisia ajatuksia ja puolueet pyrkii niitä erilaisia liikehdintoja myös omimaan ikään kuin itselleen ja niitä Niitä vaatimuksia, mikä niistä nousee. Ainakin näin pitäisi olla. Tavallaan demokratiaan osa on se, että puolueet kuuntelee kansaa ja pyrkii myös sieltä liikehdinnöistä nostamaan sellaisia asioita, mitkä ovat, ovat niin samankaltaisia. Ja puolueiden niin näkökulmasta liikehdinnöt voivat olla hirveän hyödyllisiä, koska ne jo valmiiksi mobilisoi ihmisiä ja ajatuksia? No onko sinun
0: sitten Euroopan tulossa tämmöinen niin populistinen kulttuuripuolueisiin vahvempana? Tuleeko tämä olemaan tämä seuraava eurovaali esimerkiksi, tai europarlamenttivaalin tämmöinen populististen ideologioiden taisto? Että onko se niin, että jos sinne pannaan jotakin enemmän tämmöisiä loogisia päättelyketjuja, että kuka saa, kuka menettää tämmöistä me ajettaisiin, niin se ei nyt tässä ajassa välttämättä nappaa. onko tämä nyt tämmöinen Populismin aikat vetää nyt tunteella läpi nähä.
1: Niin. Populismia pitää olla riittävästi, mutta ei liikaa. Populismi mahdollistaa tämän samaistumisen, saa ihmiset mukaan politiikkaan, kiinnostumaan siitä, että mitä tapahtuu. Se saa kanavoimaan ja rinnastamaan erilaisia vaatimuksia, mitkä nousee alhaalta ylöspäin ja ja mitä saadaan niin resonoimaan, vaikka ne ideat tulisivatkin ylhäältä, niin myös siellä no. alhaalla. Eli, eli se on niin tämmöinen demokraattinen voima. Mutta sitten voi mahdollista, että, että populismia on aivan liikaa, että me tuotetaan pelkkää vastakkainasettelua. Jos vastakkainasettelu on tärkeä politiikassa, niin ei meillä kuitenkaan voi olla pelkkää vastakkainasettelua, että, jossa me unohdetaan sen pohtiminen, että mitä me nyt oikeastaan haluttiinkaan, vaan vastustetaan vain jotain muuta. Okay. Eli nyt tämä näissä eurovaaleissa... Huoli on nimenomaan se, että syntyy tämmöinen niin kuin antipopulistinen populismi, joka pelkästään vastustaa niitä populistipuolueita ja niiden nationalismia ja näin edelleen. Eikä sitten selitä, että minkä takia meidän pitäisi vastustaa tätä, esimerkiksi että kun siihen kietoutuu rasismia ja muukalaisvastaisuutta ja eriarvoistavaa niin kuin ajattelua ja misogyniaa eli naisvihaa ja niin edelleen. Eikä selitetä toisaalta sitten, että mitkä on ne arvot, mitä me ajetaan ja miksi me ajetaan niitä. Se toinen puoli.
0: Valtioopin yliopiston lehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Onko sun mielestä europarlamentissa ollut liian vähän populismia? Et onko se ollut se ongelma, kun se on näyttäytynyt sellaisena mössönä ulospäin? Sieltä on ollut vaikea saada niitä. Ulos niitä poliittisia linjanvetoja ja europarlamentaarit, usein jotenkin sanoa, että ollaan kaikki niin kivuja ihmisiä, että kohden on parlamentaarikkoja. Tekisikö tämä hyvää sille mm. europarlamentille ja tälle europarlamenttivaaleille Euro- tämmöinen pieni populistinen vaalikampanja nyt ja semmoinen lisäpopulistisuus, että siellä rupeaisi näkyy ne
1: linjaerot? Niin, populismia voidaan nähdä teknokratian vastakohtana ja teknokratia on juuri se, joka on saanut äh, europarlamentaarikot, mutta myös koko EU-eliitin unohtamaan, että mitä varten ne on olemassa ja selittämään, että miksi me tehdään tämmöisiä asioita. Teknokratia on on tämmöistä, että että vain teknisistä syistä tavallaan me vaan hoidetaan näitä asioita ja tiedetään ikään kuin jo ennalta, että mikä on paras tapa toimia eikä keskustelua luteta sitä ihmisillä ja julkisesti vaan pelkästään toimitaan paremman puolesta sen kummemmin neuvottelematta tai kertomatta niistä neuvotteluista, mitä on käyty.
0: Nyt ollaan hyvyyden puolesta ja Euroopan puolesta ja Suomen puolesta ja Italian puolesta ja näin.
1: Niin, ollaan näiden puolesta. Sehän on ihan ihan Jeesus, ollaan niiden puolesta, mutta pitäisi kertoa, että miksi ollaan ja ja millä tavalla. Ja ja se, että että unohdetaan kokonaan se tunne ja meidän tarve, ymmärtää, mistä on kyse ja hyväksyä se, mitä mitä tapahtuu, tai sitten kiistää se. Silloin kun teknokraatti ikään kuin virkamiehen tyylillä vaan hoitaa asioita, niin silloin kansa tai äänestäjä tai niin kansalaiset ei pääse pohtimaan sitä, että mitä tässä nyt oikein tehdään, oliko muita vaihtoehtoja, miksi on valittu nämä, miksi ei ole tehty toisella tavalla, entäs nämä mun meidän vaatimukset ja ajatukset ja miten voitaisiin saada myös ne kanavoitua sinne. Eli, eli jos tämmöinen byrokraattinen masina vaan työstää politiikkaa puhumatta siitä kansalle kansan kielellä, niin ei ole ihmekään, että ihmiset alkaa niinku vieraantua siitä eikä enää niinku halua ottaa annettuna sitä. Näetkö Euroopan parlamentin tämmöisenä? Tuottaakin tämmöistä, että onko niinku poliitikot unohtaneet, siellä
0: poliitikon työnsä ruvenneet virkamään?
1: No heillä on varmaan aika kiire ja se on varmaan osin se syy, että miksi ei, ei tavallaan niin kuin puhuta niistä asioista niin paljon, tavata äh, tavallisia ihmisiä ehkä riittävästi, mutta myöskin se, ne niin kuin ulostulot, mitä sieltä on tehty, jotka on tämmöisiä, niin kuin, että Populismi on nyt pelottava ja paha asia ja miksi kaikki sorsii EU-ta, että mehän ollaan kuitenkin hyvän puolesta ja näin. Ne, ne ei niin semmosia, siinä ei edes ole sitä korvaa, mikä Kataise kampanjalla, <kampanjalla, kampanjalla oli. oli. Siinä ei pyritäkään kuuntelemaan niitä tavallisia ihmisiä. Et tuodaan ehkä niin eliittejä yhteen pohtimaan, että no mitäpä tässä nyt pitäisi tehdä. Kun pitäisi tuoda niitä ihmisiä, joilla on hyvin konkreettisia, ongelmia, jotka on itse asiassa aika samankaltaisia siellä eri puolilla Eurooppaa yhteen pohtimaan ja ymmärtämään, että vain tällä liittovaltiokehityksellä ehkäpä voitaisiin ratkaista tämmöisiä ongelmia. Tai pohtimaan sitä, että onko niin, että EU-integraation pitäisi syventyä, vai pitäisikö sen löyhentyä, että pystytäänkö me ratkaisemaan nämä ongelmat vaikkapa paikallistasolla paremmin kuin mitä kansallisella tasolla tai EUsta, tai että pystytäänkö me ratkaisemaan nämä asiat paremmin, jos meillä on eurooppalaista yhteistyötä. Koska tällä hetkellä ne populistipuolueet, niin sanottu populistipuolueet ja nationalistiset puolueet, ne yrittää väittää, että... Vain kansallisten taso ratkaisee ongelmia, miksi ne on yrittänyt väittää näin sen takia, koska se on se taso, jolla he on saanut eniten valtaa ja he näkevät, että he helpoiten sais eniten valtaa. Tietenkin siinä vaiheessa, kun he on alkanut tässä hahmottaa, että heillä voisi olla paljon valtaa Euroopan unionissa, kun he yhtyisivät, niin he ovat voineet ryhtyä hieman vähemmän EU-kriittisiksi tässä tietyllä tavalla, että tai että tuottamaan niin tämmöistä uudenlaista Eurooppaa, joka olisi sitten kansallisvaltioperustainen Eurooppa. Mutta ne tavalliset ihmiset, jotka painiskelee niiden niin tavallisten ongelmiensä kanssa, niin saattaisikin huomata, että paikallinen taso ja alueellinen taso voi olla niitä tasoja, joiden avulla pystytään ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja Euroopan unioni on hyvin kiinnostava siinä mielessä, että se ei ole pyrkinyt pelkästään sillä niin kuin ylätasolla eli eurooppalaisella tasolla, vaan nimenomaan niin kuin alueellisella tasolla ja paikallisten hankkeiden kautta ratkaisemaan niitä ongelmia. Mutta näistä konkreettisista asioista ei olla haluttu puhua, kun on puhuttu siitä, että Eurooppa olisi hyvä ja että miten Euroopan unionia voidaan parantaa no, ja ei kehittää. En en tiedä. Ilmeisesti sieltä puuttuu semmoista mielikuvitusta ja tämmöinen teknokratinen niin koitetaan nyt vaan hoitaa hommat tyyppinen ajattelu on on ollut vahvoilla. Ja sitten tämä populismin uhka, jota nyt on kohkattu siellä täällä, saa huomion kiinnittymään ihan muihin asioihin kuin mitä pitäisi. Eli nyt näiden puolueiden pitäisi kiinnittää. Huomio johonkin muuhun kuin populismiin tuottaa uudenlaisia vaatimuksia juuri eurovaaleihin. Meillä on nyt tällä hetkellä semmoinen hanke täällä. Helsingin yliopistossa, jota mä vedän, jossa me tutkitaan sitä, mitkä on ne teemat, jotka polarisoituu ja minkälaisia rajanvetoja tehdään ikään kuin ennen eurovaaleja.
0: No, se vaikuttaa.
1: No tämä hypoteesi tietenkin no. on se, että, että tämä maahanmuutto ja sitten tämmöinen populismi, antipopulismi vastakkaisesti. on kumpikin populismeja. Niin, kyllä. Ja antipopulismi on. Niin, chattiin toisia jo. Kyllä. Mutta mik, ei puhuttaisi jostain muusta, että, että mä jotenkin toivoisin, että sieltä löytyisi kuitenkin jotain muitakin asioita, jotka polarisoituu, vaikkapa tuloerojen kasvu, vaikkapa ilmastonmuutos, jotka aiheuttaa ihmisissä kiinnostusta ja ympäristökysymykset, erilaiset niin konkreettiset kysymykset siitä, mitä tehdään nuorisotyöttömyyden suhteen tai vanheneman väestön suhteen. Näet se nyt kuitenkin näin, että europarlamentti tarvitsisi populismia? Joo, sitä populismia, joka innostaa ihmiset mukaan politiikkaan, sitä, että, että ei vaan oleteta, että meillä on meidän äänestäjät ja äänestäjillä on intressit ja me puhutaan näistä intresseistä, vaan että ei oteta kansaa annettuna. Se on se populismin idea, että kansa pitää tuottaa, että me, poliittinen me, aina tuotetaan. Mutta nämä perinteiset puolueet on tietenkin ajatellut, että, että ne on jo valmiina siellä. Että kyllähän me tiedetään, ketkä meitä äänestää ja katsotaan vähän tämmöisiä tilastoja ja niiden perusteella todetaan. Mutta nyt tämä, tämä niin tavallaan populismin aikakausi, jota me nyt eletään, niin se on paljastanut sen, että, että ihmiset ei välttämättä äänestäkään millään intresseillä, vaan innostuksella. No, mitä?
0: Valtioopin valtio yliopiston lehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Mitä sä oot sit siitä mieltä tästä antipopulismista, että... Että on kuitenkin tällainen keskustelu, että populismi on paha, populistiset puolueet on pahoja. Usein tätä valtapuolueessa kuulee niin heidän harrastamaan. Onko tämä surmellinen tapa puhua?
1: Joo. Sen Siinä on. ei Joo. nyt huomioida, että minkä takia ihmiset äänestäisivät näitä populistisia puolueita, vaan niin tuudittaudutaan siihen, että me ollaan hyviä ja ne on pahoja. Ja Tämä tuottaa just sitä niin kuin populistista antipopulismia.
0: Se on tietysti aika jännä tuo antipopulismin sana, koska sehän kuulostaa ensin siltä, että se ei ole yhtään populistinen, mutta se tarkoittaakin, että se on vain niin valtavirtapopulismin, tai vastustaa jotain populismin tyyppiä.
1: Niin, niin niitä se on muita populismia. Populi- kyllä. Niin, niin, kyllä. Eli, eli tota, äh, juuri niitä, niitä uusia puolueita esimerkiksi. Ja niitä laita populistisia puolueita voidaan vastustaa tällä niin kuin joka on oikeastaan valtavirran populismia. <laughs> Pitäisi pohtia, että mistä syystä ihmiset äänestää populistisia puolueita, minkä takia esimerkiksi siihen kietoutuva rasismi ja nationalismi nousee, miksi vastustetaan maahanmuuttoa? niin ne vastaukset näihin kysymyksiin ei olekaan niin, niin yksiselitteisiä, että ihmiset vaan olisivat yhtäkkiä rasisteja vaan että siellä on erilaisia muita huolia, joiden pohjalla päätöksiä tehdään. Ja nyt tässä yksi kollega, Mattis Rodin, on juuri julkaissut artikkeli, jossa kerrotaan, että ei ole olemassa tämmöistä populistista äänestäjää. Semmoin perinteinen politiikan tutkimus, jossa tutkitaan, mitkä arvot ikään kuin on populistipuolueiden äänestäjien taustalla ja tutkittu. 15 maan populistisia puolueita ja tämmöistä niin kuin samankaltaista äänestäjäprofiilia ei löydy. Eli se kertoo siitä, että ei pidä ottaa annettuna, että populistipuolueiden äänestäjät ovat tietynlaisia tai että niin kuin meillä olisi puolueilla vain tietyn tyyppisiä äänestäjäkuntia, vaan että nämä on niin kuin, meillä on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia syitä innostua politiikasta ja innostua eri Puolueista. Ei, ei voida enää niinku tuudittautua siihen, että jos mun suku on äänestynyt tiettyä puoluetta tässä vuosikymmenet, niin että mäkin sit vielä äänestäisin sitä. No. Tai että koska mulla on niinku yliop... yliopistotutkintoja ja, ja tota, tietty tulotaso, niin mä menisin äänestämään tiettyä puoluetta. Semmoiset perustat ei enää toimi vaan tuotetaan tätä innostusta. Ja että se, että populistipuolueita äänestää ihmiset hyvin erityyppisistä taustoista tai eri, erilaisilla toiveilla ympäri Eurooppaa, niin se kertoo siitä, että, että ne populistipuolueet on monenlaisia ja äänestäjät on monenlaisia, ja ne pystyy saamaan sitä innostusta tuotettua erilaisille ryhmille. Mutta sä pidät turmiollisena kuitenkin sitä, että, että jotkut puolueet syyttää toisiaan populisteiksi. Niin, niin pitäisi kehua tuossensa populismia. Miksi? No siis, kyllähän kaikki, jotka tunnisti tavallaan Ville Niinistössä, erityisesti hänen niin loppu niinku populismin, niin, niin tunnisti myös, että se meni niin hyvään suuntaan, niinku saatiin aikaa sen vastakkainasettelun luomisella ja sillä tilalla, jota hän pystyi ottamaan. niinku kuin...
0: Mikä siinä oli populismi
1: Siis ylipäänsä se se, se asettelun tuottaminen, että hallitus, katsokaa nyt mitä hallitus tekee. Tämä ei ole oikein tästä ja tästä syystä. Minusta politiikkaa ei pitäisi tehdä näin. Meidän vihreän mielestä tätä ei pitäisi tehdä näin. Me kansa ollaan sitä mieltä, että tämä hallitus nyt toimii nyt meitä vastaan. Sellainen re- retoriikka, kun se sitten vielä perustellaan. Jollain, niin on, on niin kuin hyvää poliittista retoriikkaa. Kun taas sitten semmoinen niin pelkkä vastakkainasettelu, jossa sanotaan, niin kuin, että no hallitus kyllä tietää, että mitä hallitus tekee. Ja te, me, tehän olette äänestäneet meidät neljä vuotta sitten hallitukseen. Että, että mehän nyt edustetaan siellä ja tehdään nyt vaan niitä asioita. Niin että että se, se on semmoista niin tyhjempää populismia. Ja kuka sitä harrastaa? Sellaista populismia on ikään kuin... Varmaan semmoinen niin kakravääntäminen ja, ja tota niin voiman näyttäminen. Sipilellä on niin oman tyyppiseensä populismi. Ja tämä hallitus on se monet niistä politi- politiikoistakin, mitä tämä anti-intellektualismi ja niin edelleen. Niin Sitten kun aletaan katsoa, että mitkä kietoutuu eurooppalaisissa populismeissa, niin ne on hyvin samankaltaisia asioita kuin mitä meidän hallituksessa on. Me tiedämme, tiedämme mitä tehdään ja meillä on oikeus tehdä näin, mitä me tehdään, koska meidät on juuri äänestetty. niin Se muistuttaa mua tästä orbaanista Unkarissa, että, että heillähän on oikeus tehdä mitä vaan, koska heillä on enemmistö parlamentissa. Ja vielä kaksi kolmassa enemmistö nykyään. Äskettäinhän tässä oli vaalit ja, tai viime keväänä oli Unkarissa vaalit ja mandaatti vaan vahvistui. Joten tällä hetkellä, kun Unkarissa on ollut ä, ihmisiä läpi joulun pyhien suurin piirtein osoittamassa mieltään ä, Budapestin kaduilla, niin se, että tämä tulkitaan sitten hallituksen näkökulmasta esimerkiksi sellaisena, että tämä amerikkalais, unkaraisen miljardöörin Sorosin ikään kuin palkkaamat joukot siellä vaan niin kuin rettelöi meidän kaduilla, niin se semmoinen niin viesti, ä, mitä... Hallitus on on tässä somessa levittänyt viime aikoina esimerkiksi ja ja se ajatus siitä, että nämä protestithan ei ole kansaa, meillä on oikeus tehdä mitä me halutaan, koska meillä ollaan vallassa, niin se vie ikään kuin sitä populismia äärimmilleen, jolloin se tappaa tappaa demokratian ja olisi hyvä sen takia, että ainakin perustelisi sitä, mitä, mitä tehdään muulla kuin sillä, että ollaan vallassa että me voidaan tehdä näin, kävis argumentaatiota siitä, että et millä perusteella näin kannattaa tehdä ja voi tehdä, mitkä on niitä, niitä argumentteja tätä vastaan ja antaisi to, sillekin tilanne vasta-argumenteille tämä äärimmäinen populismi tietyllä tavalla siihen liittyy samanlaiset ongelmat kuin siihen äärimmäiseen teknokratiaan, eli Siinä vaiheessa ei enää anneta tilaa sille niin neuvottelulle ja keskustelulle ja perusteluille, vaan, niin vaan tuudittaututaan siihen, että me ollaan nyt tässä tämän hyvän puolella ja tehdään nyt vaan tässä. Eli meidän vaihtoehtoja ei ole, niin se on sekä teknokraattien että populistien tämmöinen
0: niin voittuhuuto.
1: Niin, silloin niin usein sitten populistit vallassa tuudittautuu tähän. Ja silloin, kun minun näkökulmasta populismi oikeastaan on aina vain tilapäistä ja hetkellistä ja liittyy tämmöiseen mobilisaatioon, niin silloin populismi vallassa on ikään kuin Kuoleva. Niin, että se ei enää ole populismia. Koska et, se ei voi olla eliittiä vastaan. Tai, se niin. olla, tai
0: jos antipopulismi ei ole eliit, on eliitin puolesta olevaa populismia ehkä. Siinä
1: on sellainen niin avoimuus, mikä liittyy tähän demokraattiseen eetokseen populismista. Ja se, että pyritään jotenkin niin tavallaan tuottamaan sitä kansaa, jota oikeasti ei ole. Pyritään vaan tuottamaan sitä meitä, meitä ja heitä, eikä, eikä tavallaan kertomaan, että mihi, mitä tähän meihin sisältyy, mitä erilaisia vaatimuksia tähän on liitetty, niin sitten etäännytään siitä alkuperäisestä demokraattisesta populismista. Ja tavallaan se tila, tilanne jäätyy semmoiseen vahva polarisaatio, jota Suomessa ei, ei onneksi ole, mutta Unkarissa on ollut pitkään, jossa on niin kuin hallitus ja sitten Olen muut, pikku <laughs> niin, <laughs> niin, niin tota, semmoinen saattaa jäädyttää sen poliittisen merkityksen annan tie, tiettyyn, ö, tiettyjen ryhmien välille. No, se ja ruveta? silloin ei enää puhuta siitä, että innostetaan ihmisiä mukaan politiikkaan, vaan niin kuin ikään kuin Puhutaan jatkuvasti vain niille, niille omille ja ei tuoteta uudelleen sitä kansaa, jota oikeastaan ei olekaan.
0: Paljonko Euroopassa on
1: vasemmistopopulistisia liikkeitä, Eikö
0: kuitenkin ole?
1: No on ja on ollut ja tietenkin Syrjissa on ollut yksi näistä populistisista liikkeistä, joka on muuttunut tämmöisestä eurokommunistisesta puolueesta. Eli ikään kuin Eurooppa myönteisestä vasemmistopuolueesta populistiseksi puolueeksi. Mutta sitten päästyä valtaan se on kohdannut samanlaisia ongelmia, mitä populisteilla vallassa on ja ikään kuin palannut sinne niin kuin tietyllä tavalla enemmän juurilleen ja sitten se on vakiintunut niin, että se ei ole enää niin kuin populistinen. Se yhteys kansaan ja se jatkuva niin kuin kansan tuottaminen on niin kuin jäänyt, nyt vaan hoidetaan valtiota no. ja näin mikä kertoo tosiaan siitä, että populismi ei ole ikään kuin koskaan välttämättä hirveän pitkäikäistä. Paitsi Unkarissa. Paitsi Unkarissa, mutta Unkarissa sitten ormaan on pystynyt aina tuottamaan vastakkainasettelua. Että jos populismiin liittyy tämmöinen hype ja, ja niin kuin, tavallaan vähän niin kuin Juha Herkman on kirjoittanut näitä skandaaleista ja, uh-huh. ja siitä, että kuinka skandaalit ylläpitää populismia tai populismilla on semmoinen skandaalin elinkaari, niin Orvaan on pystynyt pitämään sitä yllä keksimällä jatkuvasti uusia vihollisia ja mobilisoimalla jatkuvasti itseään niin kuin, ja omaa legitimiteettiään, vaikkapa sitä kautta, että nyt me vastustetaan näitä maahanmuuttajia tai että George Soros on, on niin kuin vihollisemme ja, ja tota, Siitä... amerikkalainen miljo, miljonääri ja tuottaa vaikkapa vasemmistolaisuuden kautta, että tämä on ihan hirveätä, niin kun, ää, ei, ei kuulu ungrilaisuuteen, semmoinen niin vasemmistolaisuus. Ja jopa nyt tässä paitsi, että on, on poistettu niin vasemmistointellektuelleen muistomerkkejä Unkarissa, niin myös 56 vuoden epäonnistuneen vallankumouksen ää, johtajan Imre Nagyin Patsas on siirretty nyt pois ää, parlamentin vierestä. Eli, eli hänkin oli niin kuin ikään kuin liian, ää, liian joka oli, vasemmistolainen. Joka oli sentään niin kuin hyvin merkittävä hahmo. Joo, ja, ja siis Orbaanhan tuli tunnetuksi unkarilaisille puhuessaan Imra Najin ää, hautaja, uudelleen hautajaisissa vuonna 89 Ja siitä hänen ikään kuin poliittinen uransa on lähtenyt ja siihen pisteeseen aina sitä niin kuin kiinnitetään, Mut
0: ep EPP-ryhmä ja Orban ja populismi? Onko se hän ainoa EPP-läinen
1: tämmöinen populisti ja miten tämä niin. suhde? Niin konkreettinen politiikkahan ei ole koskaan ollut mikä mikään vahvin ala, vaan että hän on nimenomaan halunnut tehdä symbolipolitiikkaa ja pysyä vallassa. Ne on ollut hänelle kaksi tämmöistä, että vallassa pysytään keskittymällä symbolipolitiikkaa, ja kun vallassa ollaan, niin sitten voidaan tavallaan tuottaa hyvää lähipiirille ja edelleen, ja klientilismi nousee ja näin. Mutta nyt niin kuin viime aikoina kuitenkin, kun on ollut niin, hän on ollut niin pitkään vallassa, ja hänellä on mahdollisuuksia tuota, käyttää sitä, kuin on kaksi kolmasosaa parlamentista niin omia, niin nyt nämä protestit, mitä syntyi joulun alla Unkarissa, niin ne syntyi sen takia, että Alettiin uudistaa työaikalainsäädäntöä niin, että firmoilla olisi mahdollisuus olla maksamatta ylityökorvauksia usein vuosien ajalta ja ikään kuin maksaa ne vasta sitten sen jälkeen. Eli se on toteutettu muutamia tämmöisiä uudistuksia, jotka on varmaan houkuttelevia yrityksille, yrityksille ja sitä kautta niin semmoisia, mitä EPPn muut jäsenet Euroopassa niin haluaisi toteuttaa omissa maissaan, että, että monia semmoisia uudistuksia, mitä Unkarissa on ajettu läpi, niin halutaan kuitenkin toteuttaa muualla. Eli vaikka Orban nyt kiistatta on vetänyt semmoista lainsäädäntöä, joka on liberaalidemokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan, niin hän on myös vetänyt läpi semmoista lainsäädäntöä, joka, joka niin kuin olisi tämmöisen, tämmöisen niin kuin kapitalismin ja yritysmaailman näkökulmasta Myönteisiä.
0: Miten sä luulet, että Orbanin käy? Miten tässä tapahtuu? Kuinka kauan hän voi harrastaa Unkarissa tämmöistä populistista politiikkaa, joka on siis tämmöistä politiikkaa, että siitä ei toikein ota kukaan mitään selvää mutta kun että hän haluaa pysyä vallassa. Ja hän on aika oikeistolainen kuitenkin.
1: Niin, no fides syys lähti etatismista ja siitä, että että annetaan valtion hoitaa paljon asioita. Sitten päädyttiin siihen, että oikeastaan nämä meidän lähipiirin kaverit (laughs) kaverit ja ja yritykset olisivat niitä, joille kannattaisi suunnata tätä hyvää. Nyt varmaan odotellaan niitä vaaleja ja sen jälkeen nähdään, että että mihin ryhmään Fides tulee kuulumaankaan vaalien jälkeen. Siis tarkoitatko se nyt niin Ja
0: sanotaan, että nationalistiset, ilmeisesti, joita usein putkutaan populisteiksi, niin nationalistiset ja varmaan osin populistisetkin liikkeet saa valtaa. Onko tämä susta vaihtoehto? Mitä sitten muuttuu, kun parlamentti
1: populistisemmaksi? No kyllähän siinä näin sitten käy, mutta niin kuin sanottua, niin populismi ei ole semmoinen jatkuva tila, vaan, vaan se on mobilisaation ää, väline ja Keino päästä valtaan pikemminkin kuin pysyä vallassa. Ja vaat- tai sitä on hyvin vaikea, niin kuin Orbaan on se esimerkki, jossa vastakkainasettelua voidaan jatkuvasti luoda. Ja si- ja jossa, syöttää sitä. Niin, ja jossa toisaalta sitten oppositio on ollut hyvin budapesti keskeinen ja, ja heikko ja fragmentoitunut jo alun perinkin. Mutta sitähän Euroopan unionissa ei välttämättä ole. Et jos on joku, joku muu jakolinja, joka alkaa innostaa ihmisiä, vaikka sanotaan ilmastonmuutos, tai äh, tuloerot, ja, ja sitten niihin löytetään joku vastaus, joku näistä puolueista alkaa, tai jotkut vetää. puolueet alkaa vetää, että nyt meillä on vastaus tähän, niin tämä on tämä ongelma ja meillä on vastaus siihen. Niin sillä tavalla se balanssi saattaa ollakin ihan erilainen. Onko se niin, mitä tahansa voi vielä tapahtua ennen vaaleja, kun ne on toukokuussa.
0: Valtioopin
1: yliopiston lehtori Emilia Palonen
0: Helsingin yliopistosta. Mut onko se sitten aina niin, että jos sä sanot näin, että Tämmöinen populistinen EUn vastustaminen, että me kansalaiset hyviä, EU paha, niin se tekee sen vastareaktion, että sitten EUsta rupeaa tulee sitä puhetta, että me EU hyvä, nuo populistit tuolla ovat ei ole heillä sivistystä, niin käykö tässä aina näin, että kun yksi porukka alkaa rajun populistisen vyörytyksen, niin muut vastaa siihen kyllä.
1: Joo, tähän on se ongelma, että se mitä tässä on yritetty seurata ja yritän seurata, että millä tavalla tuotetaan poliittisia merkityksiä, että nyt saattaa olla, että lukee jotain yhtä lehteä ja tunnistaa siellä, että kaikki ne jutut, mitä sinne on kirjoitettu, käsittelee joko maahanmuuttoa tai sitten populistipuolueiden nousua tai oikeistopopulismia ja niin edelleen. Tämä kohtaaminen niin kohkaaminen ruokkii sitä, että... Tyyli, että älkää tulko mua haastattelemaan, että, että puhutaan jostain muusta kuin oikeistopopulismista, että puhut, mikä olisi semmoinen toinen asia, mistä kannattaisi puhua tässä vaalien alla. Koska nyt jos me puhutaan koko ajan siitä, että apua, 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 nämä populistit puolueet tulee, nationalismi tulee, tuhoaa Euroopan unionin, niin kyllähän näin tulee tapahtumaan. Koitetaan niin kuin, siirtää sitä keskustelua ihan niin kuin, johonkin muuhun, tuottaa uusia jakolinjoja. No, miltä jäi se vasemmistopopulismi? Sä sanoit, että Kreikassa on sitä, missä muualla on No Podemos tietenkin. Joo. Podemos on luonut sellaisen uudenlaisen niin kuin, alustan ja oikeastaan jo äh, sinne on syntynyt muitakin puolueita, jotka on niin kuin, uusia puolueita, on, jotka on jossain määrin populistisia. Äh, on myös tämmöinen maahanmuuttovastainen liikehdintä joka on syntynyt, joka taas aiheuttaa Espanjassa erilaista kitkaa, koska siellä ei ollut semmoista aikaisemmin. Eli niin myös vähän painetta sinne vasemmista populismille niin kertoo, että mitäs me nyt oikeastaan ajetaan.
0: Mitä sä näet tämän Italian? Sitähän on sanottu, että siellä on niin oikeastaan pelkästään populistisia puolueita, että se on tämmöinen populististen puolueiden puhamaa. puuhamaa. Näet sä sen semmoisena
1: ja millä tavalla se sitten on kiinnostavaa, jos näin on? <laughs> niin, että ehkä... Niin siellä on populisteja hallituksessa niin kahdenlaista sorttia. Ja oppositiossakin. Niin, oppositiossa. on, se oppositiossakin. Siis tämmöinen populistisuus on siellä nyt noussut. Niin, mutta siis äh, siellä vasemmistopopulismi on ikään kuin kanavoitunut tämän tähden liikkeen kautta. Joskin tähden liike on myös niin kuin, ottanut paljon tätä maahanmuuttovastaisuutta omaan retoriikkaansa, nostanut sitä, sitä teemaa esiin, mutta sanotaanko sitten tämmöisen niin perinteisempi demari-tyyppinen vasemmistolaisuus, ei ole siellä sitten ne ei ole pystynyt kommunikoimaan riittävällä tasolla niin kuin heidän ideoitaan. Ja, ja näitä niin kuin.
0: No näet sä sen semmoisena, että heidän, heidän on vaikea tehdä päätöksiä, koska se keskustelu käydään niin kuin hyvin populistisesti, että siellä ei niin kuin kauheasti tilaa esimerkiksi laskemiselle, että miettää sitä taloutta ehkä laskukaavojen kautta enemmän, voi olla, että mietitäänkin, mutta t- tämä kritiikki on ollut tämmöistä. Että onko tämä niin populismin yksi musta puoli, että voi olla, että et mennään niin, kuin niin tunteella, että sit se, se tasapaino sen järjen ja tunteen kantaa.
1: Kann- niin, järkeä tunne pitäisi olla aina tasapainossa. Mm-hmm. Et se, että jos on ollut pitkään teknokraattisia hallituksia, joissa, jotka on unohtanut tunteen, niin nyt sitten on enemmän sellaisia tunteikkaita hallituksia, jotka ovat niin unohtanut järjen, mutta... Et, Samalla tavallahan muuallakin on tapahtunut, että halutaan tosi nopeita uudistuksia jollain järjellä tai, tai ehkä tunteella oikeastaan ja sitten niitä perustellaan niinku puolittaisella järjellä, mutta varsinaisesti niinku kyse, kyse on siitä tunteesta ja, ja sitten jonkinlaisesta tavoitteesta, joka pitää pystyä yhden hallituskauden aikana niinku saamaan läpi. Että nyt sitten Italiassa esimerkiksi se, että miten tämä, tämä kanavoituu Eurooppa-politiikan suhteen, niin ei se välttämättä hirveästi muuta italialaista Eurooppa-politiikkaa kuitenkaan, osin senkin takia, että vaalit on tulossa ja sieltä voi löytyä... Niin sekä alle että viiden tähden liikkeelle niin kuin erilaisia partnereita sieltä Euroopasta.
0: Mutta sehän on kuitenkin kiinnostavaa nyt europarlamenttivaaleissa, että Italia on iso maa, siellä on paljon edustajia, mm. että, että mikä ryhmä täällä nyt sitten saa näitä italialaisia, jotka ehkä osin on aika populistisia kaikkia, nationalistisia myös.
1: Niin. niin, ja siis toisaalta ihan niin kuin täytyy sanoa, että sekä Unkarin että Italian tapauksissa niin, Pelin katsomisen paikka muilla EU-mailla sen suhteen, että juuri näiden maiden kautta on tullut paljon maahanmuuttajia, että ne ongelmat sitten, jos, jos heidän pitäisi niin kuin itse, itse hoitaa nämä kaikki äm, turvapaikanhakijat, niin siinä on syytäkin tavallaan, että mitä, mitä apua me ollaan annettu vaikkapa Suomesta sitten sinne että ollaanko me me oltu riittävän solidaarisia, että Euroopan unioni perustuu tietylle solidaarisuuden ajatukselle, tai sen pitäisi perustua, että että koska me ollaan ikään kuin samassa vedessä, niin meidän pitää auttaa toisiamme. Mutta jossain määrin me ollaan vaan ajateltu, että Euroopan unioni pitää saada itselleen heti suoraan selkeitä ja konkreettisia hyötyjä, ja ne voidaan laskea vaikka, vaikkapa euroissa, kun taas ne hyödyt voi olla ihan erilaisia, pitkä tähtäimen ää, hyötyjä, joissa, joita ei pystykään niin kuin yhdellä hallituskaudella ed- <laughs> niin Ja, ja tota, sitten pitäisi niin kuin tunnistaa sitä niin eurooppalaiusta solidaarisuutta, että onko sitä meillä ja missä määrin me voidaan sitten hyötyä siitä, että, että kun me ollaan solidaarisia vaikkapa Unkaria ja Italiaa kohtaan, no sitten? Niin, niin sitten... Tota, me, me, me hyödytään siitä pitkäjänteisesti. No entä sitten Puola? Mitä sä oot mieltä Puolasta?
0: Puolahan on hirveän kiinnostava maa, kun sitten sanotaan, että populistit ovat siellä ottaneet vallan. Se on kuitenkin sillä hän ihan mieletöntä väestö. Että jos ajatellaan, että tuossa nyt niin Ranska, Italia, Puola on tämmöisiä niin kuohunnan paikkoja, tai tämmöisiä niin vähän arvaamattomia ja uudenlaisen kuohunnan paikkoja, niin Miten se oletat, mitä, 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 minkälaista tavaraa Puola tulee syöttämään näiden vaalien jälkeen? Tai näissä vaaleissa EU-päin, taikka tässä lähiaikoina. Niin. Heillähän on syytä olla kärtyisiä vähän siitä sun tästä, että he ei oikein tykännyt, kun heidän oikeusvaltioperiaatettaan on kritisoitu, on puhuttu, että heidän määrärahojaan viedään. On sanottu näistä Itä-Euroopan maista, että ne on ollut aika hiljaisia ja näkymättömiä EU-jäseniä, mutta jos nyt tulee...
1: Tällainen innostuneempi politiikan harjoittaminen sinne, niin mitä tästä tulee seuraamaan? Ylipäänsä Euroopan unioni helposti äänestetään sellaisia puolueita, jotka väittää puolustavansa meitä niin kuin kansaa, koska ne on kansallisia edustajia. Tätä on tietyllä tavalla niin kuin, jo toteuttaa ä, tiettyä ajattelukaavaa parlamentaarikkojen valinta, että sitä ei tehdäkään niin kuin puoluepohjalta, vaan kansan puolustamisen pohjalta. Mutta että onan puolassakin hyvin niinku vahvaa vastaliikehdintää syntynyt ää, tälle lakia oikeuspuolueelle. Nyt me ei tiedetä. Niin. Että nyt niin kuin vi- kuitenkin niinku se ää, hypoteesi että nyt niin nationalistipopulistit tulee viemään niinku kaikki äänepaikat. <tuh-> puolassa, niin, puolassa niin. ja muuallakin, Joo, niin, niin, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Että voidaan niin kuin ajatella, että ehkäpä siellä on jotain muuta. Mutta mut 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 onhan mut. siinä niin kuin iso riski, että näin nimenomaan käy, tai niin kuin todennäköisyysriski riski, riski siitä näkökulmasta.
0: Mutta tämä Lipposen, haluamme kaikkiin pöytiin retoriikka silloin, kun mentiin EU-hun, niin oliko tämä sinusta populismia? Niin, haluamme kaikkiin pöytiin. Se ei kuulusta kauhean analyyttiseltä vielä.
1: Niin, no siis siinä varmasti oli tämä, että, että älkää kyseenalaistako tätä, koska meidän, meidän niin kuin, pitää päästä kaikkiin pöytiin. Et siinä niin kuin Suomen EU-jäsenyydessä, mitä siitä nyt sitten muistan ja niin edelleen, niin, 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 niin siinähän, sehän oli tuo, tuodaan myös niin kyseenalaista kyseenalaistamattomana. Ja euro. Niin, että Vai. tämä on nyt niin kuin, tavallaan niin kuin teknokraattinen päätös. Oliko euro tämmöinen
0: teknokraattinen, oliko siinä niin kuin populismin pula. Mm-hmm. No vai oliko se
1: antipopulismia
0: just nimenomaan, että te ette hylmät tiedä, mutta me eliitti tiedetään?
1: No näinhän niitä on argumentoitu ja tämmöistä retoriikkaahan siinä oli ikään kuin mukana ja sehän on ikään kuin tämmöistä teknokraattista antipopulistista populismia paikotelleen. Tällaisella on myös vaihtoehdottomuutta, niin. joka osin kuuluu ehkä teknokratiaan. Niin, mutta meille populismi kuin pyrkii luomaan vaihtoehtoja
0: no sitten ja paljastamaan
1: tämän? sen niin kuin teknokratian populistisen ytimen, joka on se, että me ja muut, että me tiedetään, että te, te kansa ette. No. Eli, elit, eli elitismissa on myös tämmöistä, että kyllä elitti tietää, kansa ei, Joo. jos niin, kuin, niin ajattelee.
0: Miten mitä, sanon vielä
1: toi Saksa? Miten se populismi siellä näyttää? Saksa ei voi koskaan unohittaa. No onhan no, on siellä niin vaihtoehto Saksa. Ta-
0: ta- niin.
1: Ja sitten pediga, joka taas on rasistinen puolue. Että, et siellä on noussut oikeistopopulismi ja, ja myös semmoinen populismi, joka niin kiteyttää paikoin tota vasem- vasemmistakin ajattelua ja sitten se idän ja lännen Jatkuva vastakkainasettelu Saksassa tuottaa tätä myös sitä, että ihmiset idässä kokee, että he eivät ole päässeet kiinni tähän kehitykseen riittävällä tasolla. Ja tämähän on sama syy sitten niin muuallakin Itä-Euroopassa. Tämä muistaa, että Itä-Saksa oli osa, osa Itä-Eurooppaa Neuvostoliiton aikaan. Ja sitten siellä on niin laajamittaisesti koettu, että vuoden 1989 jälkeen meidän piti kaikkien saada parempi elintaso. Mutta me ei saatu sitä pikemminkin, me niin jatkuvasti koetaan entistä konkreettisemmin tässä eurooppalaisessa yhteistyössäkin Sattumalla. ja samoin saksalaisessa sitten. yhteistyössä, sitten niin me, koska länsisaksalaiset ovat niin lähellä niin tavallaan vertailupartnereina itä-saksalaisia. Et me ei vaan pärjätä yhtä hyvin. Täällä me nyt vaan ollaan niinku takamaita ja kun me lähdetään matkustamaan jonnekin Länsi-Eurooppaan, niin meillä ei niinku ole riittävästi euroja.
0: Ja tämä on tämmöinen memmutilanne niin. mikä, mikä ruokkii populismia, mutta eikö, eikö heillä ole syytäkin olla populistisia silloin?
1: Niin, no siis on syytä pohtia tätä ja minusta niinku euron keskeinen hyvä puoli on ihan vaan tämmöinen niinku symbolinen hyvä puoli. Ei siitä, että me voidaan käyttää rahaa, kun no. ollaan turisteina. Vaan se, että me nähdään, että kuinka paljon esimerkiksi ihmiset saa palkkaa tai tukia tai joutuu maksamaan vuokraa, maksaa lämmityksestään. Niin se auttaa poliittista niin, keskustelua. Niin. Niin.
0: Näin sanoi valtio-opin yliopiston professori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen yle.fi. ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.